0: Muito bem, esse vídeo que nós acabamos de assistir tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar hoje, com base uh, no décimo primeiro passo, que aqueles que estão fazendo o Celebrando a Recuperação, nós vamos hoje falar sobre crescimento, crescimento espiritual, obviamente. Sabe que todos nós desejamos crescer espiritualmente e o crescimento espiritual diz respeito a uma vida espiritual saudável. Tudo que é saudável, conforme nós assistimos aí no vídeo, tudo que é saudável cresce. Crescimento, então, é sinal de vida, de vida sã, de vida saudável. Se uma igreja está viva e saudável, ela cresce. Se uma célula, o um pequeno grupo, está saudável, ele cresce, ele multiplica. Se um casamento está saudável, ele dá frutos, ele cresce, multiplica. Multiplica na vida dos filhos, de toda a família. Meus irmãos, crescimento é o, tema do, é o tema da mensagem desta noite, porque o Senhor nos chamou para uma constante vida de crescimento espiritual, não só espiritual, mas em todas as áreas da nossa vida, e crentes em crescimento são mais preparados para enfrentar as ciladas do inimigo, de Satanás. Crentes maduros não se desviam da fé genuína, não ficam perturbados, confundidos quando surgem ventos de doutrina, ou quando surgem tribulações, problemas, crentes crescidos e maduros não dão trabalho, eles trabalham, saibam disso. Portanto, crescer espiritualmente é ser aperfeiçoado a cada dia, a fim de alcançar o caráter perfeito de Cristo. Nós estamos, todos nós aqui em crescimento, estamos em obras, estamos em manutenção, visando chegar à plenitude do tamanho de Cristo, a perfeição dEle. De modo que crescimento espiritual é um imperativo, é uma ordem que Deus nos dá. O crente que não cresce, fica disforme, desnivelado, fora do padrão. Ele vira quase que uma anomalia. O décimo primeiro passo está aí colocado na tela. Procuro, através da oração e da meditação, melhorar o meu contato consciente com Deus. Pedindo apenas para reconhecer a sua vontade para a minha vida e força para realizá-la. Aqueles que estão nos celebrando a recuperação, bom, vamos ler por favor, juntos, décimo primeiro passo. Procuro, através da oração e da meditação, melhorar o meu contato consciente com Deus. Pedindo apenas para reconhecer a sua vontade para a minha vida e força para realizá-la. Isso tem tudo a ver com aquilo que eu já falei até aqui, sobre crescimento espiritual, contato com Deus, comunhão com Deus, Deus tem algo muito bom para cada um de nós, em todas as áreas da vida, Deus quer nos elevar, Deus quer nos tirar de um patamar e nos elevar, essa é a proposta de Deus, para tanto, eu e você precisamos estar em comunhão com Ele, melhorar o nosso relacionamento direto, direto diretamente com Ele, isso é crescimento espiritual. Vou mostrar algumas imagens para você, você não se assuste com essa primeira aí. O que vem à sua mente quando você olha para uma cena como essa? É uma coisa normal? É algo natural? Faz parte da vida de uma pessoa adulta se comportar como uma criança? Essa criança ou este adulto, será que parou no tempo, é um adulto criança, não cresceu, só fisicamente, olha essas outras duas imagens aí, o que, que há de errado nessas imagens? Papéis invertidos, Nessa imagem da esquerda, e na imagem da direita, um adulto se comportando como uma criança, são pessoas que não cresceram adequadamente, aquela da direita ali, cresceu fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente, ela continua agindo como uma criança. Veja bem que o crescimento tem que ser proporcional. Não pode ser disfuncional ou desproporcional. Portanto, meu irmão, minha irmã, está na hora de crescer. Está na hora de amadurecer, tomar novas atitudes, assumir novos projetos, sair dessa alimentação sólida, rasteira, superficial e partir para um relacionamento mais íntimo com Deus você não vai ficar tomando leite a vida inteira, você não vai e não pode ficar dependendo de outros a vida inteira, você não pode nem deve ficar a vida inteira pedindo assim, ore por mim, ore por mim, ore por mim, você tem que assumir um novo papel na sua vida espiritual, porque Deus deseja dar crescimento qualitativo a cada um de nós, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós já iniciamos o nosso processo de crescimento. E esse crescimento é gradativo, natural, não pode ser forçado. Não pode ser um crescimento abrupto, da noite para o dia. A vida cristã não é uma fornada. Que o crente entra, massa e sai daqui a pouquinho um pão, depois de alguns minutos. Não, não é assim. Não é como uma fornada de pão. Também não é aquele método antigo que eu usava muito lá na minha casa, quando eu era criança, da manga verde no pé. Não sei quantos aqui, quando crianças, faziam isso. Mas eu fazia isso. Eu queria chupar uma manga, mas ela estava verde. O que, que eu fazia, então? Eu catucava ela com uma vara, com bambu, e ela caía verde. E o que eu fazia, então? Eu pegava aquela manga, enrolava num jornal, num pano de prato, e colocava onde? No forno. Tinha que ser no forno. Podia ser em qualquer outro lugar, mas tinha que ser no forno. Era uma metodologia que dava sempre certo, né? No forno. E no dia seguinte, lá ia eu, ansioso, chupar a manga. Ela estava mole? Estava. Mas estava madura? Não. Amadurecimento forçado não era a mesma sensação. Não era o mesmo gosto, não tinha o mesmo prazer. Mas a vontade de chupar aquela manga me obrigava a apressar o seu amadurecimento. E não era a mesma coisa. Vida cristã não é amadurecimento no forno. Portanto, requer tempo. Requer também força de vontade. Quero ler com vocês um trecho da Palavra de Deus que está em Hebreus. Sabe que o livro de Hebreus, nós não temos uma, um autor definido... A carta aos hebreus foi endereçada aos judeus convertidos, ao cristianismo. Eles tinham saído de uma vida pagã, de uma vida distante, e eles então estavam ali tentando dar os seus primeiros passos na vida cristã. E daí entendemos então o cuidado do escritor aos hebreus, advertindo aqueles cristãos contra a apostasia, contra o afastamento na fé cristã. Aqueles crentes já estavam dando os seus primeiros passos para se tornarem cristãos maduros, mas eles eram ameaçados a todo instante, eles eram seduzidos a todo instante a voltar às velhas práticas. Então, um crente que não cresce, que não dá os seus primeiros passos na fé cristã, ele é tentado a voltar atrás, a não amadurecer. Vamos ler juntos esse texto de Hebreus, capítulo 5, versículos de 11 a 14, vamos lá. Quanto a isso, temos muito o que dizer coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, leiam comigo por favor, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus, estão precisando de leite e não de alimento sólido, quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Está vendo aí a orientação do escritor aos hebreus, aqueles cristãos? Aqueles cristãos não estavam amadurecendo na fé. Já, de, já deviam estar, àquela altura do campeonato, mais amadurecidos, mais constantes na fé. Mas, por alguma razão, eles não cresceram espiritualmente falando. Daí o escritor aos hebreus dá um alerta. A bem, a bem da verdade, um incentivo, um encorajamento, uma repreensão também. Para que eles saíssem daquele estágio, daquele estágio superficial de fé daquela relação superficial com Cristo, eles deveriam atingir águas mais profundas em um relacionamento com Deus. Por quê? Por quê? O cristão precisa crescer e amadurecer. Por quê, pastor Paulo? Eu, como cristão, como crente em Jesus, preciso amadurecer. Ora, para o seu próprio aperfeiçoamento espiritual. Você precisa crescer para você se aperfeiçoar na fé você vai ter que encontrar ferramentas, mecanismos para o seu aperfeiçoamento. Você vai experimentar desafios, você vai enfrentar lutas e dificuldades. E quanto mais maduro, mais preparado você estará para enfrentar as dificuldades da vida. Para o exercício do serviço cristão, você precisa servir a outras pessoas. Chega um momento onde você precisa sair de servido, apenas de receptor, para o doador daqui a pouco você vai estar abençoando edificando, aconselhando alguém, talvez seja um momento ainda para você aprender, mas daqui a pouco você vai precisar ensinar para tanto, você precisa se esforçar para crescer conhecer a palavra de Deus, ter as suas próprias experiências com Deus então você vai precisar servir daqui a pouco, e olha, sabe um grande uma grande ferramenta, um grande remédio contra a depressão é o serviço cristão quando você serve alguém, você se alimenta, você se encoraja e você é abençoado, você se fortalece quando serve alguém. Também, como está dizendo aí, para edificação do corpo de Cristo. Quando eu cresço, quando eu amadureço, toda a minha comunidade de fé também cresce, também amadurece, a minha igreja é edificada, é fortalecida. E finalmente, porque o cristão precisa crescer, amadurecer, para não servir de tropeço para não ficar dando trabalho o tempo inteiro. Para não ficar sempre com a mesma história, com o mesmo rame-rame, com as mesmas historinhas, com as mesmas criancices, com as mesmas meninices. Tem gente que, infelizmente, não consegue amadurecer. Estão sempre envolvidos com as mesmas situações. A vida parece que não amadurece. Os problemas, os sofrimentos que enfrenta parece que não traz a essa pessoa um outro patamar de relacionamento com Deus nem com o próximo. Eu espero que você saia daqui, daqui a pouco, disposto realmente a crescer espiritualmente na sua relação com Deus. O que leva o cristão a não crescer e a não amadurecer? A falta do conhecimento bíblico. Sem dúvida. Como tem gente, irmãos, que frequenta as nossas igrejas, mas que desconhece completamente os ensinos da Bíblia. Crentes que, por exemplo, fazem... É... Eu vou dizer uma coisa aqui, que não sei se devo, mas vou dizer. Sabe se tem crente que, antes de sair de casa, consulta o horóscopo? Que vê como os outros falam? Que faz simpatia? Tem crente que faz simpatia. Tem crente que, quando perde alguém, fala assim, que Deus o tenha. São expressões de uma velha vida, de uma velha natureza, que lhe parece que... Não entende que ele está vivendo uma nova, ele é nova criatura. Mas por que essas pessoas pensam assim, agem dessa forma? Porque não conhecem a Bíblia. Ou têm um conhecimento muito superficial. Daí quando o pastor abre, ou pede para a igreja abrir a Bíblia, hoje com o celular é mais fácil, né? Mas quando algumas pessoas, alguns pastores pedem assim, abra a sua Bíblia no livro de Ageu. Ageu? Nunca ouvi falar. Abra a sua Bíblia em Miquéias. Miquéias é nome bíblico? Não é aquele pastor que toca aqui? Miquéias. Está na Bíblia? Está na Bíblia, irmãos. Abre a sua Bíblia no livro do profeta Joel. Joel, Joel é o pastor do Casacap, mas está na Bíblia. Gente, nós erramos porque não conhecemos a palavra de Deus. Apenas conhecer a Bíblia nesse espaço aqui, nesse tempo, é insuficiente. Você precisa se aprofundar no conhecimento da Palavra. A sua igreja oferece a você a escola bíblica. Todo domingo às nove horas da manhã é para você estudar a Palavra. Nove horas da manhã é para você estudar a Palavra na escola bíblica. Porque muitas pessoas, infelizmente, não têm vontade de aprender. Falta interesse. O que leva um cristão a não crescer é a ignorância dos dons espirituais. Não conhecem a capacitação que o Espírito Santo dá. Cristãos que estão há anos na igreja e não sabem qual é o seu dom, não sabem nem o que é isso. Todo cristão, todo crente tem pelo menos um dom. Nenhum crente tem todos os dons. Você precisa descobrir pelo menos o seu dom ou os seus dons. Você precisa conhecer a palavra de Deus, precisa ler a palavra de Deus. Em terceiro lugar, a imaturidade na fé. Cristãos que apesar de anos de convertido, dependem totalmente do pastor, dos irmãos para fazer uma oração pessoas que acham que o pastor é uma espécie de gêno da lâmpada totalmente incrédulos terceiro quarto lugar perdão omissão no serviço cristão pessoas que se escondem se anulam se isentam vivem num esconderijo da fé, não trabalham na obra do Senhor, não se envolvem em nenhum ministério, não querem servir, querem constantemente e para sempre ser servidos. E depois, em quinto lugar, o que leva um cristão a não crescer, a não amadurecer, é o seu desvio do foco. Cristãos que são espectadores do reino de Deus, vêm à igreja para ouvir uma grande mensagem, ouvir um grande pregador, ouvir uma boa música, são simplesmente espectadores espectadores do reino de Deus, vão à igreja para buscar a bênção, enquanto precisam ser bênção para o reino de Deus e para o próximo, então são cinco fatores que levam um, uma, um cristão, uma pessoa crente a não crescer, a não amadurecer, daí o boneco Paulinho pergunta para você isso aí, ó, será que eu vou crescer? Esse é o boneco Paulinho, o meu mascote, será que eu vou crescer? Será que eu vou crescer? Será que eu vou ficar nesse estágio a vida inteira? Conhecendo um pouco de psicologia, pedagogia, até mesmo antropologia, nós entendemos que existem várias etapas, vários estágios do desenvolvimento humano. Via de regra, o ser humano nasce, cresce, mas o quê? Se desenvolve, né? cresce, reproduz, envelhece e morre. Esse é o estágio da vida. Nós nascemos e morremos. Agora, como esse estágio acontece? O primeiro estágio, segundo aí, estudiosos da psicologia, da pedagogia, como Freud, Piaget, Eric Fromm, Vygotsky, eles escrevem mais ou menos, eles mais ou menos uh, uh, são partidários dessa linha de estágio do desenvolvimento humano. O primeiro estágio é o chamado pré-natal que vai desde a concepção ao nascimento. Gente, a vida quando é concebida é um milagre de Deus. É um milagre de Deus, que somente Deus explica. A ciência tenta definir, tenta explicar. O espermatozoide, quando apenas um de milhões consegue atingir o, o, o óvulo, e ali o óvulo é fecundado, inicia-se ali a vida, quando o óvulo é fecundado por um espermatozoide. E depois vem o nascimento, que obra criadora, magnífica de Deus, quando uma criança nasce, esse é o primeiro estágio do desenvolvimento humano, todos nós já passamos por essa fase aí, lembra que você um dia já foi um óvulo fecundado, você não lembra, mas você sabe disso? Olha como Deus é perfeito na nossa criação, nós fomos um dia um óvulo fecundado, já estávamos lá, já éramos vida Deus, a partir daquele momento, já estava escrevendo a nossa história. O Salmo 139 fala exatamente sobre esse processo aí. Sobre esse momento da vida humana. Leia depois o Salmo 139. Mas há um segundo estágio, que é o um estágio da infância, que vai dos zero aos três anos, após o nascimento. Até o nascimento é o primeiro estágio. Após o nascimento já é o segundo estágio. É o tempo da amamentação, de aprender a andar, de aprender a falar. Das primeiras reações à vida, às pessoas. Eu lembro dos meus filhos nessa fase. Que momento bom, agradável, quando você, pai e mãe, ou você, pai, quando chega em casa e já percebe que o seu filho já está te reconhecendo. E como é bom você perceber a criança crescendo nessa fase. Mas há uma outra fase, que é a fase pré-escolar, que vai dos três aos seis anos. Aí é a fase da bagunça, é a fase do primeiro contato com os coleguinhas na escola na creche, é a fase de nada parar em casa, né, da correria, os pais ficam cansados, e há a outra fase, a fase escolar, que vai dos seis aos dez anos. Eu estava olhando ali aquela foto daquele menininho da esquerda, que cara de elevado aquele menininho de boné. Que cara de arteiro, né? Então, é a fase da, da escola, então, é o primeiro núcleo que recebe o nosso filho, né? Depois que ele sai de casa... Fica às vezes seis horas fora de casa, oito horas fora de casa na escola. E há a fase da adolescência. Eu considero a melhor, a principal fase da vida humana é a fase da adolescência. Nessa fase, tudo começa a fazer sentido. A vida pode se construir ou se desconstruir exatamente aí. Nessa fase, que eu considero a principal fase de todas. É onde a pessoa humana sai do seu casulo e passa a experimentar os primeiros períodos de liberdade. Ela passa a assumir responsabilidade nesse momento. E cabe a nós que somos pais, cabe a nós esse controle, esse olhar cuidadoso. Porque muitas crianças, adolescentes, nesta fase, se perdem completamente. Completamente. Mas muitas crianças, adolescentes, nesta fase, têm grandes descobertas. Recebem de Deus grandes bênçãos. Grandes pregadores foram chamados por Deus nesta fase. E eu me incluo. Eu fui chamado por Deus quando eu não tinha 17 anos para o Ministério Pastoral. É o um momento do despertar da vocação, do despertar da afetividade, dos relacionamentos, do sentimento. A paixão surge nessa fase, a descoberta para a profissão, relacionamentos, mas também há os perigos, como as drogas, por exemplo, as más companhias. Portanto, todo o cuidado é pouco nesta fase chamada adolescência, mas há uma outra fase. Do desenvolvimento humano, a fase do adulto jovem, que vai dos 18 aos 29 anos. Uma certa independência o jovem adulto passa a ter. A, a profissão já foi escolhida. Ele começa a prestar concurso público, a trabalhar, a se sustentar, não depender mais do pai e da mãe. É nessa fase do adulto jovem. Os relacionamentos de namoro ficam mais consistentes. Também os fracassos, as decepções... As frustrações acontecem nessa fase da vida. Em que fase você está? Talvez na fase adulta, que vai dos 30 aos 40. Consolidação. Algumas decepções também acontecem aí. Desemprego. Concursos públicos. Faculdade se estabelecendo. Casamentos, relacionamentos de namoro. Acontece geralmente nesta fase. Divórcios também acontecem nesta fase. Teoricamente, até os 40 anos, nós já vivemos a primeira metade da vida. Quando chega aos 40, daí por diante, você já enfrenta a segunda metade da vida, que é a chamada fase adulta madura. Talvez a maior parte das pessoas que estão aqui neste auditório está nesta fase da vida. Adulto, maduro, dos 40 aos 60 anos. Né? É a fase já do amadurecimento do relacionamento. Aquele que é casado já tem uma relação estável. É aquele homem, aquela, aquela mulher que tem um relacionamento maduro. É aquele, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que já tem uma, uma vida profissional mais ajustada. É o período da serenidade, do equilíbrio, da razão. Você já fracassou muito, já perdeu muito. Agora você já está cansado de perder. Você já começa a compartilhar as suas experiências. Mas não é a última fase. A última fase está mais ou menos nessa fase aí, ó que é para muitos a melhor fase, a terceira idade ou a fase do idoso, da velhice, semana passada eu e Mauro fomos ao retiro do geração I, que é a nossa, o nosso novo nome do geração livre, que era a terceira idade da igreja, geração I, geração idoso, né? mas não só idoso, I de inteligente, interessante, imprescindível, impossível, inimaginável, é legal conviver com essa turma da terceira idade. Eles têm muita história para contar. Muitos exemplos para compartilhar. Muita experiência para nos ensinar. Se você um dia quer aprender sobre a vida, converse um pouquinho com uma pessoa que tem aí dos 60 anos em diante. Conversa. Ela passou por muitas experiências, ela pode te ajudar em muitos aspectos. Né? Mas quem sabe... Como está dizendo aí, quando mostra, como eu mostro nessas duas imagens, a vida na terceira idade não pode ser uma vida de monotonia, de de dormir o dia inteiro. Você pode se divertir, pode brincar, sim, pode descobrir coisas novas. Eu soube na semana passada de uma pessoa com 65 anos fazendo o Enem, fazendo faculdade, descobrindo coisas novas, fazendo novos relacionamentos. A viúva não é morte. Quem sabe um recomeço, novas experiências, novas conquistas na vida, novos momentos na vida, de modo que a pessoa na terceira idade também está vivendo e deve viver muito bem. Agora, fazendo, irmãos, uma comparação desses estágios do desenvolvimento humano com o relacionamento espiritual com Deus. Veja o que está escrito aí nessa, nesse quadro comparativo. Lembra daquela fase pré-natal? Enquanto o homem, o humano nesse período está tendo a sua formação, do feto, a sua preparação para o seu nascimento, na vida espiritual acontece a mesma coisa, é a formação da fé, o amadurecimento da decisão, da conversão, muitas pessoas estão nesta fase, estão vindo à igreja, ouvindo a palavra, a fé está se uh, cauterizando no coração, é o momento que antecede ao nascimento espiritual. A decisão ao lado de Jesus Cristo. E quem sabe alguém aqui nesta noite está exatamente nesse momento da sua vida espiritual. No seu pré-nascimento. Quem sabe vai chegar o dia de você nascer de novo. Aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Para muitos a conversão acaba sendo um processo. Sim. Um processo de conhecimento, de busca, de interação com Deus. Corações endurecidos nesta fase são amadurecidos. São amolecidos pelo Espírito Santo de Deus. E quando chega exatamente o ato da conversão, que é o nascimento, que no ser humano é o dia do seu nascimento. É o momento onde você nasceu, onde começa a vida, a vida externa. E na vida cristã, é o início da caminhada. É o dia da sua conversão. Você lembra do dia da sua conversão? Eu lembro do dia da minha conversão a Jesus. Eu lembro do dia que eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. E aí, logo depois, vem a infância. Estão acompanhando comigo? O, o, os filhos, as crianças, nesse momento, dependem dos pais. Os primeiros aprendizados. E na vida espiritual, também, passamos a depender de um pai e mãe na fé. De um pai ou de uma mãe na fé. De um discipulador. Alguém que, vai, que a gente vai prestar contas. Quantos aqui já participaram do discipulado um a um? É nessa fase da vida, da sua infância espiritual. Espiritual. Mas há uma quarta fase da adolescência que na vida humana o menino, a menina começa a dar os seus primeiros passos a uma vida independente. Mas sem muitas responsabilidades, até porque depende ainda do pai e da mãe. E na vida espiritual? Ele depende menos dos homens e mais de Deus. Menos dos homens e mais de Deus. Talvez você esteja na sua vida espiritual nessa fase. Mas também, perdão, a fase da juventude Trabalho, início das primeiras conquistas, mas na vida espiritual, o que acontece? Mais vigor para o serviço cristão, disponibilidade, força física, a fase adulta, amadurecimento e consolidação dos projetos, enquanto na vida espiritual, vida cristã, estabilizada, madura, aquele crente maduro, que não se incomoda com qualquer coisa, que não fica de bico por qualquer razão que se você passar por ele pelo corredor e por alguma razão você esquecer de cumprimentá-lo, ele vai entender, ele vai compreender perfeitamente, não vai ficar de cara amarrada com você, dizendo, pastor Paulo não quis falar comigo, está de mal comigo. Tem gente que é assim. Mas você precisa realmente amadurecer, talvez. E a terceira idade, enquanto na vida humana a pessoa tem mais tempo, mais liberdade, tem que ter alguns cuidados com a saúde, sim. Na vida espiritual, a vida é exemplar. É a vida onde você pode aconselhar, porque você já viveu com Deus muito tempo, já tem experiência para contar, teve muitas experiências com Deus, e isso te fez crescer, te fez amadurecer. Como posso, pergunta é, saber se já sou um cristão crescido e maduro? Como posso, pastor, saber se já estou crescido, se já amadureci? Em que estágio eu estou, afinal? do meu crescimento espiritual? Essas duas perguntas você deve aprender a responder. A primeira delas, talvez uma pergunta para você discutir no grupo de passos hoje. Na maioria das vezes, eu tomo decisões baseadas na vontade de Deus ou na minha vontade. Eu quero ler Gálatas 2, 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20, que diz assim, Pois por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus, fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, pergunta que você precisa responder hoje, você já foi crucificado com Cristo? Sua vida já está completamente nas mãos do Senhor? O seu eu já morreu? Você já crucificou as suas vontades, seus desejos? A pergunta que você precisa responder hoje é essa aí, primeira. Na maioria das vezes, eu tomo decisões baseadas na vontade de Deus ou na minha vontade? Eu tenho relacionamento com Deus a ponto de consultá-lo? De confiar nele e nas promessas dele? Ou eu sou uma pessoa independente? A segunda pergunta que você precisa aprender a responder nesta noite está aí. Tenho dado mais valor às obras da carne ou ao fruto do Espírito? Eu quero ler para vocês o texto bíblico. Inclusive que hoje está no nosso devocional da campanha de 40 dias de jejum e oração. É apenas uma jesuicidência. gálatas 5, a partir do versículo 16, diz assim. Presta atenção. Por isso, digo vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha como a palavra de Deus é muito interessante nesse aspecto. Nós lutamos, há um, entre nós uma luta constante, diária, entre os desejos da nossa carne, o pecado e o desejo do Espírito, que é uma vida de santidade. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Preste atenção. Imoralidade sexual. Porneia. Impureza e libertinagem. Idolatria e feitiçaria. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções... Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A Bíblia é muito séria. Versículo 22, mas o fruto do Espírito é... Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo... Jesus, crucificaram a carne, crucificaram os desejos, mas com as suas paixões e os seus desejos, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Graças a Deus. A palavra de Deus é muito rica, meus irmãos. Infelizmente não dá para se aprofundar nesse texto, mas ele é muito interessante. Eu queria que você guardasse esse texto no seu coração, guardasse isso e procurasse se afastar das obras da carne, dos desejos da carne, do pecado e se aproximar da vontade de Deus. Essa luta é constante e ela não vai acabar neste mundo. Nós só atingiremos uma estatura perfeita quando chegarmos no céu. Enquanto vivermos aqui, vamos lutar todo dia, o dia todo, contra as obras da carne? Entre nós não há uma pessoa perfeita, nenhuma sequer. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus, mas nós precisamos lutar todo dia, todo dia contra o pecado, um dia de cada vez. Quem está em recuperação, celebrando a recuperação, sabe muito bem o que é lutar contra as obras da carne, mas não desista porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo graças a Deus por isso, nós temos um Deus de misericórdia, de graça, que nos enche do seu Espírito, e nos dá uma segunda chance, chance para recomeçar, Deus nos coloca de pé, e nos concede o seu fruto, o fruto do Espírito, meus irmãos, o que leva um cristão ao crescimento espiritual, quero terminar, mostrando isso aí para vocês, é desejar crescer, toda mudança meus irmãos, parte de um desejo, de uma vontade, de uma decisão, essa decisão cabe a você, a você, Deus faz a parte dele, o Espírito Santo toca, incomoda, inquieta, constrange, mas a decisão cabe a você tomar, cabe a você, deseje crescer, segundo lugar, o crescimento requer tempo, o crescimento demanda tempo e investimento, crentes não amadurecem da noite para o dia, se você se converteu ontem, maneira de expressão, você não pode exigir hoje, por exemplo, um amadurecimento total da sua fé, isso é um processo, mas você precisa dar tempo ao tempo, mas ajudar o tempo, favorecer o tempo, em terceiro lugar, o que leva um cristão a crescer, a amadurecer espiritualmente, é dedicar-se ao ensino da palavra e à oração gente, é óbvio, um crente que não estuda a Bíblia, que não medita na Bíblia, vai ter muita dificuldade em crescer espiritualmente. Portanto, eu quero, mais uma vez, ratificar o convite. Faça parte da escola bíblica da sua igreja. Todo domingo, às nove horas da manhã, nós temos ali naquelas salas do andar superior, excelentes professores, excelente metodologia, um excelente ambiente. Você vai aprender a palavra de Deus de graça, 0800. De graça. Nós temos excelentes professores aqui na escola bíblica da nossa igreja, além de um púlpito também excelente, que nos traz mensagens que nos edificam a cada domingo, a cada quinta-feira. Então dedique-se ao ensino da palavra e à oração. Estamos numa campanha de 40 dias de oração e jejum pela igreja. É o momento que nós temos intimidade com Deus, através da oração Quem esteve domingo passado de manhã, ouviu o pastor Ivênio pregar sobre a oração. Como é bom o momento de oração com Deus. Em quarto e último lugar, obedecer ao Senhor. É seguir os seus mandamentos. Obediência inclui afastamento do pecado. E há uma busca de uma vida de santidade. Eu quero terminar lendo o texto de Efésios capítulo 4. Que nos traz então esse encerramento, esta reflexão importante. Diz assim, Ele, o Senhor, Ele, designou alguns para apóstolos, outros para profetas. Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, ou seja, a igreja, o corpo de Cristo seja glorificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, esse é o nosso objetivo, e só chegaremos lá no céu, na eternidade, lá sim teremos corpos glorificados, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor na medida em que cada parte realiza a sua função quero que você repita comigo esse versículo aí essa parte do trecho que lemos antes seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo meus irmãos o nosso desejo é que nós cheguemos à estatura de Cristo isso é um processo, porque o nosso alvo é Cristo Jesus volta lá aquela última tela sem querer passei aqui. A última, por favor. Ok, ok. Pode passar. Eu queria que você olhasse para aquela imagem. De você se aproximar. Da estatura de Cristo. Ok. Volta. Tudo bem, tudo bem. Você entendeu aquela imagem? De você ir aos poucos se aproximando. Da estatura de Cristo. A ponto de você se equiparar a Ele. Gente, isso é um processo. Essa aí. Essa imagem. Você vai gradativamente dando passos em direção a Cristo. Esse é o crescimento espiritual. Porque o nosso alvo está aí. Ó. É Cristo Jesus. Eu queria encerrar cantando esse louvor. Pastor Miquel vai nos dirigir. Eu queria que aquelas pessoas que de fato querem crescer espiritualmente. Estão incomodadas com o seu estágio atual. Fique de pé. Vamos louvar ao Senhor com alegria. No lugar mais alto, eu já queimei as pontes com o passado. E nos meus olhos, vejo o futuro. Tudo novo se for, tudo novo se faz. E dessa estrada, eu não me desvio nunca mais. Estou firme Eu não me desvio nunca mais vou avançar. Ninguém vai me deter Meu alvo é Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter eu a eu Cristo Meu alvo é Cristo Olha só, se você está se considera maduro, pronto, aqui não é o seu lugar Se você considera perfeito aqui não é o seu lugar Todos nós estamos crescendo Crescendo a cada dia Eu me incomodo com a minha vida espiritual Confesso que eu estou muito aquém do que eu gostaria eu quero que você saísse daqui com esse sentimento Senhor, eu preciso mais de Ti Eu quero mais de Ti, eu quero crescer Eu quero amadurecer Eu quero servir, eu quero abençoar Eu quero edificar o próximo Eu quero fazer a minha igreja se expandir Eu quero sair desse estágio de mesmice De prostração Eu quero ser canal de bênção para o mundo Para esta sociedade Você quer isso, gente? Eu quero isso para a minha vida Eu me incomodo com a minha vida espiritual todo dia eu acho que eu estou muito abaixo, muito aquém do que eu poderia, do que eu gostaria. Eu queria que você saísse daqui com essa incomodação santa, com esse desejo santo no seu coração de querer fazer mais, de querer ser mais para o Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua ministração nesta noite. Nos comprometemos, Deus, nesta oportunidade de culto, de adoração, para crescermos espiritualmente. O Senhor causa em nós um constrangimento, uma inquietação, que nos leve a Deus uma mudança de comportamento a um amadurecimento cristão porventura Deus há alguém entre nós que está naquela fase de pré-nascimento espiritual que o teu Espírito Santo incomode esta pessoa e que ela ainda hoje possa nascer de novo nascer para Cristo Jesus leva-nos em paz daqui a pouco em segurança para os nossos lares assim oramos agradecidos em nome de Jesus amém, amém Deus abençoe vá em paz e aqueles que vão permanecer aqui, vem pela primeira vez, fica um pouquinho mais, A Aninha vai dar as orientações em relação aos grupos de pastos e para aqueles que estão vindo pela primeira vez. Deus abençoe.